0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos a La Biblia Hoy, mi nombre es Leonardo Medi y tengo el gusto de poder saludarlos una vez más y comenzar un programa, un capítulo acerca de la lección de Escuela Sabática que estamos estudiando en este trimestre en el Crisol con Cristo, ya en la lección número 8. Pero antes de entrar en tema, antes de ver el título, qué vamos a estar estudiando en nuestro día de hoy, quiero saludar al pastor Sebastián Martínez, que como siempre nos acompaña como invitado. ¿Cómo estás, Seba? Hola Leo, qué privilegio
1: saludarte, estoy muy bien, me encuentro muy bien aquí este, en la ciudad de Neuquén, de paso aprovecho y le mando un saludo grande, grande, grande a Raquel, una este, hermana de iglesia que hace un par de sábados atrás este, conocí en la iglesia de calle Islas Malvinas aquí en la ciudad de Neuquén, capital, no es una iglesia que me toca pastorear, me invitaron, uh -huh. ahí la conocí a Raquel y dice soy fiel oyente del programa, saludo a Leo, Mabel, además me regaló, Raquel, perdón, no Mabel, Raquel me regaló unos dulces caseros muy wow. ricos, uno de pera y el otro de manzana. Los Ajá. estoy disfrutando. Así que un saludo grande, grande, grande para ella. O sea que con esa visita saliste ganando. Sí, 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 sí. Este, sí, además que me regalaron una corbata en la iglesia, muy linda la corbata, y otros otros presentes más. Qué lindo sí Me regalaron li libros. Eh, realmente da gusto que te uh -huh. inviten así. Me quedé cerca a la iglesia de casa, no estoy tan lejos. Insisto, no es de mi distrito, uh -huh. es el pastor Remigio Orozco, él me, me invitó, él gestionó la invitación. Y los hermanos de iglesia, y, y muchos atraídos por este programa, claro, uh -huh. este, bueno, tuvieron ese. Afecto especial para mi persona Con, con algunos regalos Especialmente de Raquel que me dice, pastor yo lo escucho siempre y qué lindo conocerlo, no me lo imaginaba tan alto me dijo, no me lo imaginaba tan alto
0: ni tan joven me dice, así que claro. fue, para mí fue un, un piroco. Bueno, te fuiste por eso, por eso te digo, te fuiste contento de iglesia porque recibiste obsequios, cariño y encima unos halagos. Sí, totalmente. Qué lindo. Eh, agradecidos y, y bueno, todo esto es producto
1: de este encuentro uh -huh. semanal que tenemos con una excusa de, de, de un programa de radio pero en realidad es el, el, el motivo central es estudiar la, la Biblia de manera organizada, de manera uh -huh.
0: temática y, y también nos hace el estudio de la palabra de Dios. Tal cual. Qué bien nos hace profundizar. Y hablando de profundizar, ya nos encontramos un poquito más allá de la mitad del trimestre, Seba. ¿Vos podés te animás a decir que, que ya sabemos un poco... Acerca del sufrimiento, porque es lo que venimos estudiando, ¿no? Y qué, de paso, qué gran tema, porque me doy cuenta que suscita sensibilidades, obviamente, porque todos hemos sufrido y a veces el sufrimiento está relacionado con momentos difíciles, ¿no? Pero ya estamos a, a un poquito más de la mitad del trimestre. ¿Podemos decir que hemos aprendido acerca de este tema, Seba? Sí, claramente, claramente. Eh,
1: todos sufrimos, uh -huh. El sufrimiento forma parte de la vida de la humanidad desde la caída, uh -huh. desde el pecado, desde el ingreso del pecado. Todos convivimos con el sufrimiento, convivimos en este crisol. Uh -huh. Ahora, el sufrimiento te puede perfeccionar, mejorar, ayudar, a visualizar, a entender, eh, a sentir el amor de Dios o te puede generar algo totalmente negativo. Y en este caso, al uno saber que está frente a una prueba, frente uh -huh. a una situación extrema, uh -huh. cuando uno realmente, como dice el título de esta semana, ve al invisible, uh -huh. y, y, y esto es no sé es contradictorio, no ¿cómo voy a ver <ríe> a invisible. al invisible? Si es invisible porque no se lo puede ver. Pero claramente uno puede ver al invisible uh -huh. en medio de esta dificultad y ahí es cuando la prueba, cuando este, las dificultades de la vida se tornan positivos porque nos ayudan a depender de Dios. Uh -huh. Claramente hemos aprendido y seguiremos aprendiendo acerca de esto
0: que el es lo cotidiano, uh -huh. es el sufrimiento resultado del pecado. Muy bien, pero aprendiendo a depender de Dios. Creo que esta es la clave un poco, podríamos resumir en eso, este, hasta acá hemos llegado y eso es lo que hemos aprendido. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el resto del trimestre y sobre todo el tema para este sábado, para esta semana que estamos transitando. Bien dijiste, Seba, el título, viendo al invisible. Y si me permitís, leo Hebreos 11.27 que dice, Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir que esta frase icónica, ¿no? viendo al invisible, todos la hemos escuchado en algún momento, se refiere a un personaje en particular y una historia en particular, ¿no es cierto? Se refiere a Moisés. Claramente, está
1: hablando de este líder político, estamos hablando uh -huh. de un político para mí el mejor de todos uh -huh. con, con, con una escasez de recursos, porque a ver, hacer política con una cartera, con un banco central repleto de reservas uh -huh. con una este, exportación de productos que te dejan dividendos, es, es, es sencillo uh -huh. digamos eh, es fácil gobernar cuando las arcas de tu país están repletas eh, Moisés estaba gobernando con un pueblo quebrado, vacío uh -huh. Y realmente, al ver al invisible, él tuvo la capacidad de enfrentarse frente al, al máximo líder político de esa época. Porque Ajá. el faraón de, de Egipto era sin ningún tipo de dudas el máximo líder. Y él avanza uh -huh. avanza sin tenerle sin temerle a la ira del rey. O sea, el rey tenía ira. Uh -huh. Claramente el faraón estaba enojado. Claro. Tenía motivos para estarlo. Él estaba pasando algo atroz a su país. Uh -huh porque no querían confiar en Dios. Tenían la chance, uh -huh. tenían la oportunidad. Habían visto la mano de Dios a lo largo de un montón de situaciones. Sin embargo, se niegan y esto genera ira. Uh -huh. Entonces, también aquí ya aprendemos algo. Cuando uno está en una situación y debe enfrentar a alguien que producto del de el poder de Dios, en vez de tenerle eh, amor, de confiar, de ver al invisible, se le genera la ira, uh -huh. uno tiene que seguir avanzando Estando seguro que aunque no lo vemos a Dios, él está viendo al invisible. Y acá es lo, lo maravilloso de, uh -huh. de Moisés. Esto es fe. Es
0: avanzar con Dios aunque no lo puedo ver. Qué bueno. Y, y sabes que hay una palabrita ahí que me llama la atención, Seba. Quería preguntarte. Sostenerse, dice, ¿no? Porque... Se sostuvo. Uh -huh. Y a mí es como, no, no sé qué impresión te da a vos, pero uno tiene que sostenerse. Eh, yo me imagino en dos circunstancias. Uno, cuando me estoy por caer, es decir, me resbalo, por ejemplo, ¿no? Estoy por eh, ahí tropezar y me sostengo de una pared, de alguien. Otra, cuando no tengo donde apoyarme y me quedo sostenido de algo, ¿no? Que está más arriba. ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál pensás vos que era la sensación que tenía Moisés en esto? Que se tuvo que sostener. ¿Será que sentía que no tenía dónde apoyar sus pies? Mira, recién cuando iniciaste la pregunta, yo estoy
1: viviendo uh -huh. a unos 3 kilómetros del aeropuerto de la ciudad de Neuquén uh -huh. y pasan muchos aviones. Recién cuando iniciaste el diálogo, pasó un avión por, por arriba de casa, lo, lo, lo escuché a, uh -huh. apenas, lo, lo, lo sentí en los auriculares. Guau. Wow. Y se da algo interesante cuando uno cuando el avión está próximo a aterrizar A un par de kilómetros de aterrizar uh -huh. Hay un momento en que parece que el avión está detenido en el aire uh -huh. Y mis hijos cuando salimos a caminar, a comprar, a hacer algo aquí cerca Y vemos justo el avión uh -huh. Insisto, estamos muy cerca del aeropuerto Hay un momento en donde parece que el, el avión está detenido literalmente en el aire <risa> Y mi hijo Juan Sebastián lo mira y dice mira parece que se frenó en el aire Que está sostenido en el aire uh -huh. Y vos lo ves ahí y dices, wow Y yo pienso, ¡qué, qué tremendo el cerebro que Dios diseñó, que Dios creó! Uh -huh. Que tuvo la capacidad de inventar este artefacto tan pesado uh -huh. y que se sostiene en el aire y que vuela. Uh -huh. No, Yo me imagino a un Moisés en medio de tanta dificultad, sostenido ahí literalmente, dependiendo pura y exclusivamente solamente de Dios. Uh -huh. No había nada más. Claro. No había ni siquiera un intelecto que, que, que le diera, bueno, si soy inteligente, el rey me va a entender. Uh -huh. Hablo bien, el rey me va a entender. Este, tengo argumentos, el rey tiene miedo. O sea, a él lo único que lo sostenía para enfrentar la ira del faraón era estar convencido que Dios lo sostenía. Uh -huh. Ver al invisible. Y es la misma situación que se plantea hoy cuando uno enfrenta a un profesor que te tire, que uh -huh. quiere tomar un examen el sábado. Uh -huh. Cuando uno enfrenta al jefe, uh -huh. cuando te pide que, que, que concurras al trabajo el sábado para hacer horas extras. Uh -huh. Cuando vos tenés que enfrentar una situación familiar que te desgaste, que no te permite adorar a Dios como corresponde. Lo único que tenés es dejarte sostener por el invisible y depender uh -huh. pura
0: y exclusivamente de él. Y ahí es cuando te hago la última pregunta de este bloque, Seba, porque ¿cómo vuela el tiempo cuando arrancamos a hablar de la lección? Sostenerse, parece que hay ahí una cláusula que es previa al poder sostenerme de Dios. Es decir, para yo poder aferrarme a Dios y a veces estar suspendido en el aire cuando parece que se desmorona el mundo, es por la fe. Ajá. Uh -huh. Porque así comienza este versículo, ¿no? Entonces quería preguntarte para introducir un poco, porque ahora vamos a charlar un poco más acerca de eso en los siguientes bloques, ¿no? ¿La fe es importante para los cristianos? Totalmente. Te voy a leer una frase de un libro que se llama Obreros
1: Evangélicos, uh -huh. página 273. Dice, la fe no es sentimiento, uh -huh. es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Wow. La verdadera fe no va en ningún sentido aliada a la presunción. Únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presunción porque la presunción es la falsificación de la fe por Satanás. Uh -huh. Muchos ven que son suplidas sus necesidades del momento pero no confían en el Señor para el futuro. Uh -huh. Manifiestan incredulidad y se entregan al abatimiento y al desánimo ante posibles necesidades. Claramente la fe es necesaria en la vida del cristiano. ¿Y qué es fe? Fe... Algunos dicen es, es, es creer en algo que uno no ve. Y, y hay muchos ejemplos. Está el, el ejemplo del piloto de avión, que uno no lo ve, pero confía en el piloto de avión, confía en sus habilidades. Uh -huh. Uno no ve cuando el piloto despega y aterriza el avión, pero confía plenamente uh -huh. en que estudió, que tiene capacidades, que ha practicado. Uh -huh. La fe es un término que solamente se puede usar a, a Dios. Yo puedo confiar en el piloto de, del avión. Uh -huh. Puedo tener la certeza de que el piloto de avión, aunque yo no lo veo, yo puedo tener la convicción de que mi amigo Leo, aunque yo no lo veo en la semana, sé que et, tal día determinado nos vamos a encontrar para tener este programa. Uh -huh. Eso es una certeza. Pero fe es un término pura y exclusivamente relacionado
0: a Dios. ¡Wow! ¡Fantástico! O sea que tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con Dios, ¿no? Justamente. Entonces, el poder sostenernos de Dios en momentos de peligro para, para ver al invisible... Están relacionados con la fe. ¡Wow! Mira, todo esto hemos concluido en un solo bloque. Mirá si no hay mucho para estudiar acerca de esta lección. ¿Sabes, sea. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque en la semana, hace ya algunas semanitas, una persona quiso tener una entrevista pastoral conmigo y charlamos un poco y él sentía que no tenía fe. Y indagando un poquito, ¿vos crees en Dios? Claro que sí, me dice. Eh, ¿Y qué querés? Y bueno, yo quiero conocer más a Dios. Y ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer de la Biblia, me gusta hablar de Dios. Entonces yo le digo, ¿te das cuenta que tenés fe? Porque haces todas actividades que tienen que ver con creer en Dios, aunque vos no lo veas. Y creo que a veces, incluso como vos decías, no son sentimientos. Incluso nuestros sentimientos nos pueden llegar a engañar y hacernos pensar que nosotros no somos personas de fe. Así que bueno, sin duda ha sido un bloque fantástico. Si querés, Eva, hacemos un corte muy breve y ya retomamos con la Biblia hoy.